2: och det är att vara i sin egen kraft. Varmt välkommen till podden Kosmiska samtal. Hej och varmt välkommen till Kosmiska samtal. En podd som jag, Solkarina, har med David Gran. Så jag säger hej igen, David. Tackar. Varsågod skulle jag säga. <laughs> Hej. Hej och tack. Ja, det, det är jag som administrerar den och skickar upp den i eten, men det här är en podcast som jag har tillsammans med David faktiskt. Så att, vill ni lyssna på David, där det här rätt forum, det han säger. Vad han tycker och tänker om livet. Idag skulle vi prata om vad är kärlek? Var det, det vi sa? Eller, sa det, var det, det var det vi sa?
1: Ja. Vad är kärlek David? Ja, det är en jättebra fråga. Vad kärlek är? Jag skulle någonstans säga att många säger att ja, kärlek det är det som definierar oss människor. Men kärlek från ett mänskligt perspektiv: det är ju en känsla. Jag är kär, jag är kär i någonting. Jag skulle säga att i vårt grundtillstånd, när man liksom kommer upp från den här kroppen, går tillbaka i det stora medvetandet. Och det där tillståndet, då man bara är ett med allting, då man vet att jag är allt i min omgivning, det är kärlek.
2: Och det är spännande. Hur definierar du det till de här närmaste då?
1: Nu kommer det att låta som att jag är väldigt känslokall. Men jag, kärleken i mitt liv, det är ju kopplat väldigt mycket till, För det första, det grundläggande är att jag har en fysisk kropp och jag har ju känslor för... För föräldrar och syskon och min partner. Men på något sätt, vi är ju isolerade medvetanden från det stora medvetandet i våra kroppar här. Så att när jag tittar på min bror, så då är ju jag min bror. Och när jag tittar på ett djur, så är ju jag det djuret. Det är ju ingen skillnad egentligen. Så det, för mig så handlar det om att komma till det tillståndet då man bara känner att vi, vi är lika vi har den här samhörigheten vi förstår varandra och vi i det här livet så trivs med, var med varandra vi vill utvecklas tillsammans och upptäcka livet tillsammans för mig är det kärlek
2: och det, det är ganska fint för det du beskriver det är egentligen att det finns olika typer av kärlek och jag kan uppleva att det finns olika typer av kärlek, men de går inte att värdera mot varann. Jag har ju en kärlek till dig som min vän, jag har en annan kärlek till mina barn. Jag har en stor kärlek också till mina elever och till människor jag möter och så. Där. så att I min värld så, så jag tyckte det var så fint beskrivet att du blir den att du speglar dig i dem på något sätt. För att det är så jag upplever jag tror att man kan älska alla människor, man kan känna kärlek till alla människor men jag tror att det är en utmaning att göra det, mm. det för det finns ju människor som vi kanske inte sätter så högt på listan om man säger så och då blir det ju en utmaning att känna kärlek även för dem, att kunna se det där som, en, som gör att jag ser kärlek i dem
1: Men då kanske det blir så att den där onda människan som gör elaka gärningar det blir ju en aspekt av vem jag är. Jag kan ju relatera till någon som gör ett illåd. För någonstans inom mig så vet jag hur det känns. Eftersom vi är ju, vi är ju alla är ju samma.
2: Mm. Så,
1: så jag, all, alla människor jag möter är bara olika aspekter. Det betyder ju inte att jag är den onda människan, eller gärningarna. Men jag kan ändå känna att det finns en tillhörighet där.
2: Om du skulle säga, så, om skulle säga så här då. Hur får du kärlek? Hur vet du, hur vet du att du får kärlek av en annan människa?
1: Det är väl på något sätt inte så mycket vad människor säger. Människor kan säga de mest kärleksfulla ord och det betyder ingenting. Utan vill du veta om någon tycker om dig, titta på dens handlingar. Om den vill eh, lägga tid på dig, till exempel. Jag vill ägna... En dag med dig eller Jag vill vara med dig bara för att du är du Då finns det kärlek där eh, Om en människa kommer till dig Och spenderar tid för att Ha någonting Utnyttja dig, dra så mycket pengar Du har så fin bil, vi ska hänga med dig Då är det någonting de vill ha som, som jag äger Och det är inte min kärlek Utan den sanningen Om någon vill lägga tid på dig för den du är Då är det kärlek och hur ser du då? Nu ställer jag frågor till dig.
2: <laughs> hur ser du då eh, att någon visar dig kärlek? Jag tänker på, om du tittar på alla människor runt omkring dig så finns det ju inte en enda person du sa ju det, att umgås med varandra utan krav och förväntningar mm. och sådär. Om du tittar på alla människor som du har runt dig så kan ju du se att du får kärlek av alla och att alla ger dig kärlek på olika sätt, eller hur? Mm, så är det. För det är min erfarenhet att alla människor
1: ger kärlek,
2: men de kanske inte ger kärlek som jag förväntar mig att
1: få kärlek. Men då är det ju förväntningarna som är är liksom sätter käppar i hjulet? För jag kan ta ett exempel. Min farmor, hon var en fantastisk kvinna och jag kände oerhört mycket för henne. Men hon har aldrig kramat mig i hela sitt liv. Hon har aldrig sagt att hon har tyckt om mig, utan hon har bara varit precis den hon är. Ställt och bröd och smör på bordet, du får ta för dig själv, det finns kaffe där. Och så hon har gjort några macker. Hon, vi pratar inte mycket med varandra. Utan det fanns bara den där självklarheten. Men jag vet ju att hon finns där. Och hon lika likadant för mig. Och det, är den där, det, det var ju väldigt stark kärlek. Men det fanns inga kärleks, vad ska man säga, attribut eller på något sätt några ord som bekräftade det.
2: Det där är ganska intressant. För att det är ju det som man kan uppleva med vissa människor. Jag har samma erfarenhet av min mormor. Och skulle jag säga så här. Hur visa, om någon frågar mig. Hur visar din mormor kärlek? Hon lagade mat och fanns där hela tiden. Det var hennes sätt att visa kärlek. Mm. Så att, och Tittar jag på barn och vänner jag har runt omkring mig så har alla väldigt olika sätt att visa kärlek på. Och Om jag skulle börja lägga förväntningar på vad jag vill ha som är kärlek då skulle vi ju aldrig kunna mötas i kärlek egentligen.
1: Där säger du något jätteintressant. För det här har jag upplevt många gånger. För jag brukar observera människor i min omgivning. Till exempel en familj där två vuxna har två, två barn till exempel. Och så sen då pratar de hela tiden om att jag älskar dig, jag älskar dig. Typ var tredje mening, åh jag älskar dig hit och dit. Och det där blir som så urvattnat hela tiden. Och barnet förväntar sig att de ska säga det där ordet. Ja, ja du älskar mig, jag vet, det får jag se på tv nu? Åh, ja. Och hela tiden så blir det bara där ordet det tappar betydelse. Och det är nästan som att när någon har gjort någonting som, som de skäms över eller som inte var bra, då använder de det, det där kärleksordet som en ursäkt. Ja, men jag ska säga att jag älskar dig, för då, då mår jag lite bättre. Då har är, det, då är det glömt allting. Så att man kan liksom eh, förstöra innebärden av ord också. Och det är därför som jag vill komma bort från ord. För de har egentligen ingen betydelse, utan det är, det är gärningen och känslan bakanför som är viktig.
2: Ska man kunna säga att kärlek på ett sätt är ett varande. Där man är. Att vi är i ett rum. Och jag tänker på så här. När jag är med människor jag trivs tillsammans med. Då försvinner ju tid och rum på något sätt också.
1: Mm. Ja, det mår ju bra framförallt när det är med någon du tycker om.
2: Ja, och det måste ju vara kärlek. Ja. I allra högsta grad. Att verkligen liksom kunna vara här och nu och njuta
1: av <laughs> ögonblicken. Ja, jag gillar ju kontraster- så att om man sätter det här i nu är jag med en människa som jag mår bra av. Det är för att Och, du är en man, får man säga så. Ja, så är det, <laughs> Och mot, mot är att jag kommer in i ett rum med en människa som jag hatar. Det är min ärkefiende. Då mår jag dåligt. Så jag menar, om man sätter de kontrasterna mot varann. så då börjar man ju också förstå att vi mår ju bra av kärlek. Så att man, man måste ju lära sig känna den känslan också. Man får en, liksom en, en värme tillbaka, det är inte alltid att man pratar med varandra utan man kan bara sitta tillsammans och se på tv eller vad man gör och så får man den där känslan av samhörighet på något sätt.
2: Jag tycker det är jättefint beskrivet för jag tror att det vi ska öva på även när vi möter någon som vi inte känner den samhörigheten med det här med att leta efter en positiv gemensam nämnare jag tror att det kan få även den hårdaste att bli mjuk faktiskt mm. och vara medveten om att jag menar om jag möter någon som är jätteglad och jättevärderande och sådär. Så kan jag ju ändå välja att vara i min känsla av värme och omtanke.
1: Mm, så är det.
2: Så att jag kan ju behålla den där känslan av kärlek inom mig. Alltså jag tycker det är spännande det här att diskutera kärlek och vad kärlek är. Och, och speciellt vilka förväntningar man har på vad kärlek är. Jag kan ju se att vad kärlek är har verkligen förändrats för mig- från det jag var tonåring tills jag är 50-åring, om man säger så. Så att kärlek är ju inte detsamma för mig idag som det var när jag var ung. Inte på något sätt. Jag kommer ihåg när jag upptäckte kärleken. Och det här låter hemskt alltså. Jag fick mina första barn när jag var 20 år. Jag kommer ihåg det ögonblicket när jag såg mitt barn för första gången. Och jag kommer ihåg den känsla som väcktes i mig- när jag insåg att det här är kärlek. Är du med? Mm. En jättehäftig känsla. Och jag tycker det är jättejobbigt att säga det. För jag var 20 år innan jag upptäckte det. Så att jag menar, då har jag hade levt i 20 år. Och haft en idé om vad kärlek var. Jag behövde bli mamma faktiskt för att hitta vad kärlek var. För mig.
1: Men tror, tror du att kärlek upplevs lika av alla då? Jag har ju mitt sätt att Nej, se på kärlek. Jag tror inte
2: det. Jag tror absolut inte det. Mm. Utan jag tror att det, vi har, alla har vi något ögonblick i livet när vi har mött precis det här som vi har pratat om. Och jag tror att om många människor skulle gå tillbaka i sina liv så vet de när de har mött det här. För att du pratar om din farmor, jag pratar om min mormor. Och samma känsla upplevde jag när jag fick barn. Alltså det är en känsla man känner igen, precis som du sa. Jag går in i ett rum där de är vänliga eller otrevliga.
1: Ja, men nu då kommer jag till en övning till här. Om, eh, man måste vara fram i tiden, och så är du, ligger du på din dödsbädd. Och så sen då eh, vad du, du har, nu har du fem minuter kvar att leva, klockan tickar ner. Och sen då plockar någon fram en säck åt dig. Här har du alla dina minnen samlade. Vad är det du vill plocka upp och uppleva en till en sista gång? Vad är det du vill känna på? Och så skramlar man ut på sen. Vad tar man upp? Antagligen är det ju kärlek det absolut absolut viktigaste i livet. Man kommer inte att plocka upp nej, den här sluskeln som jag hade ett slagsmål med på 50-talet. Nej, det kommer du inte att tänka på. Du kommer bara att plocka upp det som är absolut viktigast. Och det där kan man göra varje dag. För man behöver inte vänta på sin, till sin dödsbädd. Utan att på morgonen när man vaknar, vad är det som är viktigt i mitt liv? Ta fram din säck, skramla den. Jag får se nu, här var det ett, ett ögonblick, ett minne, en kram, en begravning eller vad som helst. Det är upp till dig att titta det.
2: Och det David, jag ska inte säga mer där, det, ska, det skickar vi med de som lyssnar idag. Att öppna din säck varje dag och ta med dig någonting positivt, minne, som är fyllt av kärlek ute i dagen som kommer. Tack mm. David! Tack själv!